0: Du hører en podcast fra NRK. Nej det er noe med att han presser sig på hele tiden. Vem er det forfatter Gunnar Stålesen snakker om här? Ja, altså både hans mor og hans far ble introdusert i første bind, uten at vi nødvendigvis fikk vite at de skulle bli det. I bind 2 så blir en unge man født, men han spiller en veldig perifer rolle forløpig, og som kriminalforfatter så kan jeg vel røpe såpass at når vi nærmer oss slutten på bind 3, så kommer vel den litt eldre til å trekke noen av de konklusjonene som kanskje skal føre til oppklaringen av det gamle drapet på konsolfrimanen. Gunnar Stålesen gjør her rede for det familiære bakteppet til en viss detektiv, som han rett og slett aldri har blitt kvitt. Bøkene Stålesen her refererer til er det som har blitt stående som Hans Bergens Trilogi, romanserien om det 20. århundre. 1900, Målendrød, 1950, High Noon og 1999, Aftensang, som er skrev ferdig på slutten av 90-tallet. Men nå, 20 år etter, kommer ett et nytt bind, og Trilogi er blitt kvartett. O hvor velliget er det, spør vi. Hei Leifekla. Hei. Hei. Du er på plass. Får ja. rydde litt opp i bokhyllen her. Vi snakker om til sammen fire omfangsrike bøker altså.
1: Ja, ja, svært omfangsrike. Ja, ja,
0: det er 500 sider hver seg.
1: Ja, omtrent. Ja. Den er vel 500 et eller omtrent, ja. Mm.
0: Og første bindet det starter altså med morder på kons en fronsull med navn Freeman og mm. er i Bergen selvfølgelig år 1900, ja. Også fjerdebindet, som vi nå skal snakke om, eh, 2020 postfestum, der eh, det ender i dag, altså nesten i forgårs, og da med ja. avsløring av hvem den såkalte isdalskvinnen er. Ja. Her må du utdypes.
1: Ja, altså denne, denne Frimann-historien, den gikk jo igjen, gjennom hele dette århundret, og det var ganske fikst gjort, alltså. Og Varg Vevm da, som vi jo snakket om selvfølgelig. Det var han, eh, ja, det var han, ja. Han, han blir, som, som Stoldesen nevnte, født i Bind 2, og på slutten av Bind 3, altså Aftensang 1999, så blir det oppklart av Varg -Vem. Og i bynelsen på denne atpaklaten som 2020 er, eller fortsettelsen, du kan jo se det som du vil, så kommer et menneske som for så var litt løst knyttet til denne frimannsaken og av den, in på Stålesens kontor på Strandkajen, og har et tips, eller han har, han har en opplysning han gjerne skulle ha, har funnet ut av. Det, om jeg nå husker dette riktig, det er en del dager siden jeg leste dette, men så hadde han en onkel som var drosjesjåfør, og som da han var i ferd med å dø, sa at det var han som kjørte henne til flyplassen. Altså Isdalskvinnen. Ja. Og Isdalskvinnen, hun... Hun ble jo funnet død der oppe. Så når var det han eventuelt kjørte henne til flyplassen, og kan det stemme at han gjorde det? Og hvordan var det nå egentlig med denne isdalskvinnen? Og dette er jo et faktisk levende mysterium. Ingen vet fremdeles hvem isdalskvinnen var, og vem som eventuelt tok liv av henne. Det har jo vært, han har ment at det kanskje var et selvmord også. Og så dette gjør han også veldig fiks da. Han knytter virkelighetens isdalskvinne til denne fiksjonsfortellingen som han, han lägger til Varg Veumns uh, saksarbeid. Uh, og i, i dette så, så vet vi samtidig da, at NRK og BBC har jo holdt på med en podcastserie om nettopp det samme mysteriet fra virkeligheten. Uten å ha funnet noe svar? Uten å ha funnet noe svar. <laughs> Men Varg Veum tar jo kontakt med disse menneskene som har laget dette her. Så, og få hjelp. Og ja, det er vel Vi kan vel godt si at han kom et stykke på vei I å finne,
0: finne en løsning da. Så det Gunnar Stålsen gjør her Er at han hele tiden forholder seg til Den virkelige verden ja. Og så lar han hva i VM holde på Som han alltid har gjort gjennom eh, over 20 bøker Ja,
1: og da jeg begynte å lese nå så, Det var en ganske lenge siden jeg har lest VM sist Jeg tror jeg har lest eh, Nesten alle kriminalbøkene også, alle fall, jeg jeg og, og, og en del av de andre og noen ganger så er det man ner andre ganger så er det fint han opererer jo når han skriver om i en, i en stil som, som har sine røtter til Raymond Chandler og, og Dashiell Hammett, særlig i begynnelsen var dette veldig tydelig men det kommer jo igjen da og, og når jeg begynner å lese på den boka nå for det starter med VagVM så, så tenker jeg at eh, ja, det er nesten som jeg møter en gammel kjenning på gata og det var ok å få en ny samtale så, jeg kan gi et eksempel da, ja, som på en måte prøver å illustrere dette. Han er altså på vei, eller har kommet hjem til en mulig kilde, og han har med seg en pose øl, for det fikk han beskjed om, en sekspakke med Hansa. Ellers så, det er det inngangsbillettene, rett og slett. Og, og, og kilden åpner døra, og dette er et litt sluffent strøk, så, så står det. Jeg fulgte etter ham inn i leiligheten gjennom en mørk entré der det hang et begrenset utvalg ytterplag på et stativ med noen få sko og et par sjøstøvler under. Vi kom in i en stue av det enklere slaget. Den inneholdt en stor sofa som ikke var helt ny for å si det forsiktig, to lenestoler av ulik fasong og størrelse og ett lavt salongbord. I den grad salong var den rette betengelsen å bruke i disse omgivelsene. Det hadde tydelige spor etter sigarettglør og gammel moro, der han hadde sittet, stod det et hvitt kru som er tegnet til kaffe på utsiden som søleskvetter fra et passerende kjøretøy. Det er et ganske tydelig bilde. Det er et typisk Stålesen-Skråsverk-VM. Den er ironisk observerende, men samtidig i måten å skrive om kilder og, og, og sånt på. Det er, ja, så det, det var hyggelig å, å se. Og så blir det jo da en roman etter som ligner veldig på de andre hvor vi forlater VM og går inn i Bergens historie fra år 2000 fram til 2020.
0: Og det er ikke den ting Stålsen ikke bringer inn i denne romanen. Så lenge
1: av... det går an å knytte det til Bergen, ja. eller en bergenser, så er det med alt sammen.
0: Men det var litt gøy å for en til skjønne problematikker rundt bybanen da, ja, blant annet.
1: eller hvorfor de krangler sånn.
0: Ja, hvorfor de krangler.
1: De er i gang igjen nå.
0: Ja, er du gal? Han vil kanskje bli en men Men han i dette bindet, så... så altså, alla vis avisoverskrifter man har hørt siden 2020... De vi husker de vi har glemt. Ja, ja. Hvordan, hvordan gjør han det? Blir det litt sånn uh,
1: Ja og nei, altså, de tingene han beskriver litt større format, uh -huh. som for eksempel... Uh, 11. september, 22. juli uh, Monstermastene, vi husker dem mm -hmm. uh, Denne saken med dumping av uh, gruveslam i en fjor, ikke sant? Lenkegjenger og sånt det, ja. Ja, det gjør han fint han kobler disse For eksempel 22. juli To overlevere derfra Til den uh, historien med, mm. med, med, med dumping av avfall Og det gjør han på en veldig uh, fin måte og, og da synes jeg teksten fungerer godt, men når han skal ha med alt, så blir det, det slet nok kanskje særlig Aftensang med også den 1999 Aftensang som kom i 2000, og avsluttet trilogien, den den, det er litt oppbromsende. Det blir litt, ja. som du sa, kanskje litt masete. Jeg hadde ikke gjort noe om vi hade hoppet over någonting. ting. Ja. så er det fiksjonselementer som er veldig interessante og velskrevne. Vi har historien, for eksempel historien med denne unge jenta, Fatima, som... Uh, han bruker Fatima og to venner av henne. De er innvandrere, alle tre. Uh, en fra Balkan, en fra Somalia og en fra Pakistan. Uh, han beskriver han, han bruker mer om disse tre til å, å ta for seg innvandrings- og integreringsproblematikk i Bergen i disse 20 årene. Og det gjør han også på en fin måte.
0: Det skal vi høre en oppløsning av här.
2: Det lå ikke i kortene at Fatima Ritzman og Alim Dalmar skulle bli kjærester. Hun kom fra Pakistan, han fra Somalia. Hun var født i Norge, han var kommet til landet ti år gammel med foreldre som hadde flyktet fra borgerkrigen i hjemlandet. Men de hade en sak til felles, de var begge muslimer. Og det var i moskéen på Nøste de hadde møtt hverandre. Bestefaren til Fatima hadde kommet til Norge som arbeidsinnvandrer tidlig på 1970 talet etter noen år hadde hele familien flyttet etter, med hennes far Ritzvann Seif som den eldste av fire barn. Han hade vokst opp i Oslo, men flyttet senere til Bergen. Selv var hun født på Gjeilo, som hun pleide å spøke med, fordi moren hadde vært høygravid med henne da de tog tåg over til Bergen i 1989. Men det var på kvinneklinikken det skjedde, dagen etter ankomsten. Faren og moren var fjerne slektinger, og var avtalt på forhånd av foreldrene deres. Selv om forholdet mellom dem virket harmonisk nok, hadde Fatima sagt til sig selv, tidlig i livet, at slik ville ikke hun ha det. Ingen skulle bestemme hvem hun skulle gifte seg med, det skulle hun gjøre selv. I Bergen hade de bodd i Nordres skogvei de første årene, før de i 1994 flyttet til en mer moderne leilighet i Vilhelm-Bjerkesvei på Slettebakken. En boligblokk reist på 1950-tallet med utsikt mot Bergenshallen, Landåsfjellene og Ulrikken, og med sletten shoppingcenter som det nærmeste tilfruktsstedet. Det var der hun møtte jevnealdrene, da det var dårlig vær. I god vær trakk de gjerne opp på haugene mellom slettebaken og mansverk, eller ned til tveitevannet, der det var både enner, svaner og vakende fisk, som noen sa var jedder. Mennesketere, sa de store guttene, og truet med å kaste dem ut i. Moskéen på Nøste lå i et gammelt trehus der malingen flekket av på utsiden. Når det regnet, lekket in och og på kalle vinterdager var det vanskelig å holde varmen der inne, slik at de måtte sitte med uteklærne på. De som hjalp til på kjøkkenet fortalte att når de kom der om morgenen, kunne de se spor etter rotter på gulvet, og ned i den mørke kjelleren var det i alle fall ikke tilrådlige til å bevege sig. De trøstet med att imamene og styre arbeidet med å finne ett bedre sted for dem. For barna var det undervisning i religion og arabisk slik at de kunne lese om profeten på hans eget språk og ikke tolket av oversettere. På arabisk lærte de seg å be slik at de kunne be til alle om å lede dem inn på den rette vei, deres vei som du har berett glede. Ikke deres som har vakt inn vrede, eller deres som har valt den falske vei.
0: Här hørte vi opplesning fra Gunnar Stålesens nye store verk, 2020 postfestum, som altså mm. henger seg pent på trilogien fra, fra slutten av 90-tallet. Mm. Um, Leif, hvor går grensen her mellom at dette firebindsverket nå da, mm -hmm. er en historiebok og en roman. Det er jo, den er jo så tett på virkeligheten på ett vis.
1: Ja, øh, det, er noe, det er vanskelig å trekke en strek der. Altså. De, de glir over i hverandre. Det er en historiebok eh, i høy grad, og, og i den grad eh, noe er mindre vellykka enn annet, så er det kanske som historiebok at den... At den Altså, historieboken trenger seg på en måte på i, i såpass stor grad at det går lite ut over romanen.
2: Mm.
1: Hvis jeg kan si det sånn. Men samtidig så er jo dette vi nå hørte om Fatima og vennene og det livet de, de har i, i Bergen. Det, det illustrerer jo hvordan han jobber. Det er jo andre svarer høyere extrem framvekst er han selvfølgelig innom eh, etterdønninger etter jappetida, dotkom eh, kollaps, ikke sant? Og, og, og når han gjør det fiksjonelt, som han gjør med Fatima, Fatima forsvinner jo også en fredagskveld, og det er jo et sånt kriminalmysterium som Vargveum ikke kommer borti, men som politifolk vi har møtt før, både her og der i forfatterskapet, skal løse. Og der, der, der er det jo en tragedie da, som, som, som gjør veldig inntrykk, og som, som hänger nøye sammen med det vi nettopp, nettopp hørte.
0: Mm. Eh, det er jo ett mysterium her i Stals kvinnen, mm -hmm. eh, Och vi ska självlig göra öppen nu, visst, det är trots allt kunna stålsen som skrivit i kriminalbok mitt upp i allt. Eh ja. men eh alltså det har det har ju gjort så i starten. Är är det är har stålsen liksom gjort detta på, på sin sin mode, med var GVM i spissen.
1: Nei han får altså dette tipset. Ja. Eh, var vi husker jo også denne saken som vi altså jeg er blitt gammel nok så husker vi. Vi har jo en referanse der altså Isdalskvinna. Ja, Vet hva med det i enjon? Det var hun som ble funnet i berget 1970. Og, 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 og slik er det jo med VM også. Han er jo i sin han er jo i sin by, ikke sant? Og han, han er jo løper, så han driver jo står og løper inne i i, i, i Isdalen der og vet nøyaktig hvor hun ble funnet, og så videre. Så han vever dette fint sammen, og så kommer alle teoriene, de faktiske teoriene, som politiet og sikkerhetspolitiet og allt sammen har hatt opp igjennom. Hadde det noe med Israel å hade det noe med, ikke sant? Og, og, og dette, dette jobber han fint fram da, på en... På, det blir rett og slett ganske spennende, altså.
0: Men da er vi i hvert fall inne i romanen. Det er vi. <laughs> Leif, du kom og snakket om Gunnar Stålsens nye bok, 2020-postfestum.